0: Bem-vindos a mais um Tripview Classic, eu sou o Maurício.
1: E eu sou o Gustavo.
0: E é isso, hoje voltamos a ser somente dois aqui, pra continuar comentando as revistas do Homem-Aranha. Dessa vez a gente vai. Um programa bem rapidinho, aí vão ser só um arco e mais uma uma história aí. E vão ser a, 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 a minissérie. Spider-Man Web of Doom foi publicado ali entre junho e agosto de 1994. E a edição 44 da revista Spider-Man, publicada ali em março de 94. E, Gustavo, diz aí pra gente onde que saíram essas edições. Aqui? Elas
1: não saíram em lugar nenhum.
0: Olha só, fizeram falta?
1: Não. Eu, eu, <risos> inclusive eu suspeito que o Magaren, essa semana, ele... Ele deu uma verificada em quais seriam as edições do programa, antes de falar que podia gravar. Aí ele viu quais eram
0: e pensou, não, melhor ficar quietinho. <risos> então vamos lá, né? Não tem muito mais comentário que introduzir sobre elas. A gente vai nessa ordem que apresentamos aí as, as edições. Então, vamos começar aí com a, as, três, as três edições que compõem a minissérie do Web of Doom. E depois a gente parte lá para Spider-Man 44.
1: Pois bem, a Spider-Man Web of Doom, essa aqui que é escrita pelo Jaxi Harris, desenhada pelo Scott Collins, com K, e com arte final do Sandela Rosa.
0: E a capa já começa com aquilo que a gente vem falando há anos aqui no AracnoFan, né? Ela vem uma chamadinha assim. O impensável aconteceu, todas as evidências aprovam para uma coisa, o Homem-Aranha é um assassino. Pois <risos> 30 é. 30 anos de história do personagem aí, né? E só agora.
1: Uhum. Já tava na hora, chegou os anos 90, é essa hora que os heróis partem pra matança. Pois bem, a, essa edição aqui começa com um grupo de ladrões aqui, que estão aqui arrombando uma janela, até que o Homem-Aranha acaba surrando eles de maneira extremamente violenta, e ele até pensa, meu Deus, eu passei dos limites de novo, tudo isso por frustração, porque a Mary Jane me largou. Quando eu cheguei nessa frase, eu parei um pouco. Fui lá na Marvel Wikia, eu verifiquei a Wikia do Homem-Aranha da Mary Jane, depois eu verifiquei as edições na época, pra ver se tinha alguma coisa certa na ordem. Eu fiquei bem confuso, porque essa história do Peter ter largado a eu não me lembrava disso na cronologia,
0: não. É, até porque nos últimos programas que a gente tem visto, eles estavam juntos, né? Nada...
2: Mas tarde ah, é. nada,
0: indicou, nada indicou isso, né? Mas a gente vai entender isso mais pra frente. Sim, sim, é que causa esse estranhamento aí no, no primeiro momento.
1: Ah, enfim, o Homem-Aranha, ele continua se balançando por aí, pela cidade. Com, uh, combatendo. Uh, um pessoal começa a jogar lixo nele lá. Provavelmente são leitores assíduos do Clarim Diário. Ele é. pega o lixo com a teia e vai embora. Aí ele tá aí, verificando como é que tá a teia dele... Ele ouve sobre outro assalto, ele vai lá, resolve o assalto rapidamente. Aí depois disso, dele resolver esse assalto, ele vai lá pra casa do homem hídrico, o Google Caixa de, de Água, <risos> e começa a refletir sobre o que aconteceu. E acontece que a Merdini não like, abandonou ele, assim. Ela só saiu umas seis semanas pra gravar um filme na África.
0: Ou seja, ele é exagerado.
1: Exato. <risos> pois é, né? Eu tava além da Wikipedia e já fazem nove anos desde que o tio Ben morreu, e vamos ter uma história só dele remoendo essa morte de, de novo e de novo, ou seja, ele é, é bem melodramático aí, enfim, tá rolando mais um assalto, o Homem-Aranha pega o cara, aí ele já aproveita e já mordaça ele lá com uma teia na boca, já que o cara tava falando muita besteira e aí ele vai embora lá e os policiais, quando os policiais aparecem lá, lá, quando um policial aparece lá pra prender o cara, alguém por trás vai surpreender esse policial com, uma ba... com um cano de metal.
0: É, nisso o homem era já ido embora, né? Então não teve cinco aranha nem nada.
1: Aí voltamos pro Peter, né? aquela Indo com uma... um moleque ainda na adolescência, aqui com boné, <risos> camiseta regata, aquele... aquelas calças de moletom cinza, bem folgadas.
0: Sim. Ele tá fazendo as. Tarefas domésticas ali, né, colocando a roupa do cesto pra lavar, tudo isso aí.
1: Uhum. Até que quando ele abre o jornal da manhã, ele acaba descobrindo que ele matou alguém.
0: <risos> aí ele pensa, ó oh, não, de novo não.
1: <risos> Ai meu Deus, Da pessoa não se matou antes de eu matar ela. Mas aí enfim, ele lê a matéria no clarim de ar, e acontece que aquele cara, aquele amor da sua a teia com a boca, a boca com a teia, ela morreu sufocada com a teia. Aí ele pensa, não, mas como é possível? A minha teia, ela se dissipa em uma hora, né? Como se levasse mais de uma hora pra uma pessoa <risos> morrer
0: sufocada. É isso que eu ia falar, né? Tipo, meu Deus, como se ele não conseguiu ficar sem assim, respirar só por uma hora? Aquela manchete, né? O homem morre na teia do Homem-Aranha. O, o guarda está em coma depois do ataque.
1: Pois é, né? Acho que a surpresa com aquela barra de ferro lá não foi uma surpresa muito boa pro policial. Enfim, o Peter decide que é hora de averiguar o Galca que está acontecendo e decide ir direto para a fonte, o Clarim Diário, que publicou a manchete.
0: Da início ele vai se balançando entre os prédios, lá nas janelas aparece o pessoal apontando e acusando ele, né? Não, oh, não, olha aquele assassino passeando por aí de novo, meu Deus, alguém protege a gente.
1: Algo me diz que antigamente, graças ao Clarim Diário, a, as coisas eram parecidas. <risos> Mas enfim, né, é o assunto do momento, o Homem-Aranha matou alguém, o Jota Jonah Jameson ele não consegue conter o sorriso dele com a manchete.
0: <risos>
1: Aí tá, o Jameson e o Rob pra variar discutindo essa coisa lá, pode ter sido o um Rob defendendo que pode ter sido um acidente, o Jameson no modo full tio do WhatsApp, falando todas as teorias de conspirações pra que isso seja de verdade.
0: É, não é como se o Jameson já não tivesse caído nessa mesma armadilha 30 vezes antes, né? Só esse Mistério, ano. Sério, né? camaleão.
1: Cara, todo, toda semana o idiota. O Jameson
0: cai nessa. É
1: aquela lá, eu, eu prometi que não ia ser mais idiota, fui idiota.
0: Fui idiota.
1: Aí o Peter tá. pra variar, né? Ele tá todo magoado, tá todo triste. Ele quase bota a roupa dele no incinerador. Só que aí ele decide que ele vai investigar essa situação lá pra. Ele quase
0: bota a roupa no incinerador e pela cara dele ali. No terceiro quadrinho, quando a máscara tá mais abaixada lá, ele colocou a máscara dele, daquele assassino lá. Não sei se conhece, o BitKey. Usava uma máscara, tipo... É mais fácil achar a máscara dele e mandar pra você mas Ficou igualzinho. Nossa.
1: Ah, realmente, a cara dele parece de uma máscara mesmo. agora
0: nessa É, não. E, e tinha, um, tinha um assassino que ele usava essa máscara pra, pra perseguir as vítimas. Eu, eu peguei a imagem dele aqui, já tô colando no chat. Isso. E aí, igualzinho. vemos
1: o, o Peter aqui... Procurando informações... Uh, prendendo o criminoso... E o criminoso já se desesperando... Porque acha que vai ser morto também... Pelo Homem-Aranha... Espucado... Nossa... Essa máscara... Meu Deus do céu... Achei que era uma mais bonitinha... Tipo a do Mike Myers...
0: É não, não... É, é essa daí mesmo... Nossa... <risos> é, é, enfim, aqui pra ver... Pra ver de colocar nos no, links... No, no post depois...
1: Aí... Voltamos pro apartamento do Peter... Ele já tem um ataque... Por causa que ele não consegue provar lá que isso não tenha sido verdade. Que a cidade toda tá com medo dele e tudo. A Mary Jane tá longe. Aí vemos que ela tá aqui na, na África filmando um filme Rambo dela. Inclusive ela tá com uma faixa de tigre aqui na, amarrada na testa. E aquelas metralhadoras lá, sabe? Aquelas metralhadoras giratórias. Sim, sim. É, e enquanto o tentar tá, ficar passando por essas crises que ele passa toda semana. Ele decide investigar lá com a polícia. Ele decide ir atrás da polícia Pra ver se ele acha ele Pra ver se ele descobre ah, Se ele encontra vestígios da teia dele Lá no, no incidente lá. É Depois que ele recolhe esses vestígios Leva pro laboratório dele Investiga tudo Ele chega à triste com conclusão De que realmente havia vestígios da teia dele lá E que ele pode ter realmente matado essa pessoa
0: Outro que cai fácil Na mesma armadilha sempre E a gente termina essa primeira edição
1: Aham. Vamos pra segunda edição o Homem-Aranha preso na própria teia, o sonho do Jameson, a capa. E aí, equipe criativa, Jaxi Harris na, no roteiro, Anthony Williams na arte, arte final de novo do Sandra La Rosa. A edição começa aqui com a Mary Jane, <risos> na <Rapidão>. floresta. <risos> é,
0: é. Essa, essa capa que você falou do Aranha preso na própria teia, né? a gente não comentou, mas ela ela emula como se fosse uma capa do Clarim de Ar ali, ali, né, né, em cima do título... Spider-Man, tem lá o, o, como se fosse o cabeçalho do jornal, né? Todas essas coisas. E daí tem a, a chamadinha da revista, né? Que daí fica como manchete, né? Homem-Aranha preso na própria teia, blá, blá, blá. E mais embaixo ali tem, tem página 4. Eu avisei. Um editorial por Jonah, J. Jonah Jameson. Pois é. Eu avisei.
1: Aí, bem, o filme, a história começa aqui da Mary Jane filmando o filme dela, tudo
0: uma cobra sendo dublada ali pela Scarlett Johansson. Uh
1: -huh. A Mary Jane já tá tendo segundas ideias sobre esse filme. Quando ela recebeu a proposta, ela pensou... Não, essa é uma ótima proposta. O filme da minha vida, tudo. Agora que ela tá filmando, ela tá pensando... É, eu acho que... Essa não foi uma boa ideia. Parece <risos> que a Mary Jane é uma daquelas atrizes lá... Que elas não leem o roteiro antes de aceitar fazer um filme.
0: Tipo Nicolas Cage. Uh
1: -huh. <risos> Aí, quanto isso, na cidade... Vemos aqui o Homem-Aranha percebendo que a polícia agora tá toda se mobilizando para prender ele. Enquanto vemos cenas do filme da Mary Jane indo, resgatando o cara, beijando ele e tudo. Aí vamos pra delegacia, temos um policial tiozão aqui, reclamando da inversão de gêneros da delegacia. Aí vemos, enquanto isso vemos, a força-tarefa responsável por prender o Homem-Aranha. Acho que não precisa nem citar nome, né? É, só vale citar que ele tá reclamando disso porque a líder dessa força policial é uma mulher. Aí eles prometem Sim. que não, não, a gente vai ter o Homem-Aranha
0: Ele nunca ouviu falar da liberação feminina.
1: Aham. Uhum. Aí, enfim, uh, voltamos aqui pro Homem-Aranha passeando pela cidade. As... Continua lá
0: se balançando, se lamentando. Uhum. Aí ele chega lá na, na, na Clarabóia ali. Né?
1: A polícia já. Inicia a investida delas contra ele Enquanto as pessoas na, Nos telhados e janelas Já começam a falar mal do Homem-Aranha Aí vamos pra aquela cena do Homem-Aranha 1 né? Das pessoas da rua Sendo entrevistadas sobre o Homem-Aranha Dando é. suas opiniões
0: Falando <risos> que ele é popozudo e usa calça colada
1: É, oito mãos de, de, É sexo isso, né <risos> Segunda a Xena, né Pra quem não sabe, quem fala isso é a Xena
0: Sim, é a atriz que faz ela, né
1: E aí, enfim o Homem-Aranha tá continua bolado, né? tem assim, edição é basicamente isso. Mostrando o Homem-Aranha circulando pela cidade. Bolado. Que a Mary Jane foi embora. Que ele está sendo acusado de assassinato. Ele não consegue provar que não foi ele. Mas basicamente isso. Enquanto os policiais ele já começam a preparar a investida deles contra o Homem-Aranha. Aí o Homem-Aranha a gente aparece. Ele aparece no telhado. Aí vemos aqui... Um, dois, três... A... Uh, por... Uma força policial equivalente a quatro Novos Horizontes aqui se preparando para <risos> o Homem-Aranha. São 12 policiais, eu contei aqui. E aí come, uh, começa a grande investida deles lá, enquanto o Homem-Aranha... Bem, o Sentido de Aranha, obviamente, não avisa ele que tem tantos policiais ali
0: escondidos nos ah, cantos. Ah, não, claro prontos. que não. Não era conveniente para o roteiro.
1: Uhum. Só quando o primeiro aparece que o Sentido de Aranha lá avisa. Mas aí já é tarde demais. Aí Eles começa a investida
0: deles lá contra o Homem-Aranha e começa tiro, ah, o aranha desviando, tudo. Tudo isso enquanto
1: ele salva uma mendiga ela de ser atropelada por um carro, tudo, mas acaba que o Homem-Aranha é facilmente capturado. E aí a edição termina aqui com o JJ James recebendo as boas novas. Enquanto isso, lá na África, Mary Jane recebendo lá um jornal e descobrindo lá que o Peter foi está sendo incriminado de assassinato. Enquanto isso, na última página. Os caras não fazem nem esquecer de se esconder, né? Aparece lá o nosso querido besouro falando: Ah, perfeito, tudo funcionou, tudo conforme planejado, ha.
0: <risos> <risos>
1: pois é, né? Agora vamos para a última edição descobrir o que diabos aconteceu. Aí vamos para essa última edição. Essa é uma capa até bem famosa do besouro, né? Se eu não me engano, é essa a imagem dele na, na Wikipedia, que é o besouro aqui sufocando o a, homem. A, era? Estrangulando o Homem-Aranha? Vamos ver. Falando do seu moleque, são moleque o Homer Simpson.
0: <risos> Vamos ver na Wikipedia.
1: Aqui, a mesma equipe criativa, por sinal. A edição já começa com a polícia dando as boas novas. O besouro lá na casa dele, só assistindo televisão e comemorando. Aí vemos aqui o Homem-Aranha. Não é de pé, né? Ele tá, no, ele tá naquela posição clássica dele lá no teto lá da águia, assim. Da cela dele, a polícia, obviamente, não se deu ao trabalho de tirar a máscara dele quando pegou ele, enquanto a imprensa aparece lá para se preparar para desmascarar o Homem-Aranha.
0: Ah, e aqui vale comentar só como curiosidade, porque daí é de um, de um departamento que eu gosto. O título da história é Beatlemania, né? Faz alusão ao movimento ali que foi, foi o, a explosão de sucesso dos Beatles nos anos 60, que era conhecida como a Beatlemania. E Be Beatles. ali, o nome da banda é meio que tipo, um jeito errado de escrever o Beatle de Besouro, né? E daí é. É que eles aproveitaram e fizeram o um Trocadilho em cima do Trocadilho, que é a, a Besouro Mania. A -mania. É.
1: Uhum. <risos> vale só comentar que não é a primeira. Não é a última vez que eles fazem isso com o besouro, de fazer uma. colocar uma referência aos Beatles nele.
0: Uhum.
1: E no desenho do Homem de Fel dos anos 90, eles fizeram questão de botar um. Dublador fazendo um sotaque britânico pra fazer o besouro. Ah, que da hora. Aí, enfim, né, a imprensa tá toda reunida, o JJ Jameson não consegue conter a empolgação dele, já que ele tá sem fotógrafo, ele já toma a máquina fotográfica do primeiro cara que ele vê, só que quando ele vai tirar foto ele esquece de desligar o flash, o flash cega todo mundo e o Homem-Aranha usa essa oportunidade pra fugir da cela e, consequentemente, da prisão. Não leva nenhuma página dele fugir de
0: dentro de uma delegacia. Você, você, você vai mesmo pular a referência ao Nicolas Cage aqui no, no, no momento do Flash? Ah! Maiais! <risos> Maiais! <not> the Beatles!
1: <risos> e aí, uh, enquanto o Homem-Aranha ele foge, ele tá fugindo. Não, dentro da delegacia, ele tá na prisão, acho que ele levaram ele para ele Hark, ele, ele já conseguiu fugir de lá e já pulou no oceano? que realmente mostra como essas prisões são fáceis de fugir. Pois é. E a teoria de que lá no universo meio-meia, a votação das prisões é tanta que eles deixam os super-vilões fugirem de propósito só pra acabar com <risos> a pandemia. Mas enfim, tá a delegada lá culpando o Jameson e o Jameson culpando os delegados pelo que aconteceu. Aí o Homem-Aranha, ele tá lá na rua pensando, meu Deus, como é que eu vou provar que eu não tenho nada a ver com isso? Ele lembra que tinha uma câmera filmando lá o Beco lá que ele... Supostamente fixou o cara e que alguém mexeu na câmera. Então ele decide ir lá ver aquela câmera pra ver se ele encontra alguma prova da inocência dele. Aí ele primeiro ele vai atrás lá do cara que era dono da companhia lá que ele tinha prendido aquele criminoso lá. E o cara era dono de uma indústria farm farmacêutica, tudo. Aí ele, o Homem-Aranha vai atrás e fala, Não, eu quero o link das câmeras, tudo. Aí ele vai atrás. Aí o Homem-Aranha larga o cara. Obviamente não larga ele pra morrer, né? Mas vai, ele parte atrás das provas contra a favor dele, aí o Besouro né, que tá assistindo o noticiário, vendo lá tudo que tá acontecendo ele decide ir lá pegar a roupa dele e percebe que agora é a hora dele agir aí o Homem-Aranha tá indo ele tá chegando perto do bico lá onde estaria a câmera, só que lá ele já é atacado pelo Besouro aí começa os papos do Homem-Aranha com o Besouro o Besouro por sinal ele tá muito puto com o Homem-Aranha, né afinal, da última vez que ele apareceu, ele sofreu uma derrota humilhante pro Homem-Aranha, né ele, uma porrada de outros vilões lá naquela Lethal Force que a gente comentou umas semanas atrás.
0: É, não faz muito tempo. Não faz muito tempo. É. Volta, volta uns clássicos aí pra trás, o que você acha?
1: Aham. E aí o, o Homem-Aranha começa a enfrentar o Besouro, né? Eles ficam trocando papos, aí do nada o Besouro decide re revelar como ele incriminou o Homem-Aranha.
0: Oh, meu Deus!
1: Aí ele revela que depois que, que ele trabalhava para a mesma companhia... Depois que ele saiu da cadeia... Como eu, tô, como eu comentei, é extremamente fácil sair das cadeias no universo Marvel. E dessa vez ele nem fugiu, precisou fugir da cadeia. Ele foi liberado legalmente para trabalhar lá para aquela indústria farmacêutica que eu citei. Aí ele viu um Homem-Aranha prendendo lá um colega dele de trabalho. Ele foi lá, soltou o cara, tudo. Só que depois que ele soltou o cara, o sujeito simplesmente morreu. Morreu de overdose. Aí o Besouro, que já tava lá trabalhando numa réplica lá da teia do Homem-Aranha, ele decide aproveitar a oportunidade pra incriminar o Homem-Aranha. Ele pega o cadáver, ele prende de volta onde tava, supoca com o cadáver. Aí ele pega as câmeras lá, pega a fita lá e dá uma editadazinha básica, pra tipo o Magalha e dá uma editada no vídeo lá, pra fazer parecer que foi o Homem-Aranha que matou o sujeito. Aí o Homem-Aranha fica puto com a revelação, começa... Eles continuam lá entrando a porrada um com o outro... Enquanto a cidade toda de Nova York assiste... Aí o Besouro ele decide usar a teia que ele inventou... Para pegar o Homem-Aranha... Só que o Homem-Aranha consegue usar o conhecimento... Já que ele percebe que a fórmula de teia que ele tá usando... É uma que ele também já tinha usado antes... Provavelmente ele concluiu isso lá com aqueles testes que ele fez na primeira edição... Destrói lá a máquina dele lá para fazer o, o, o tanque lá com o fluido de teia do Besouro... Agarra as asas dele joga o besouro contra uma janela derruba ele dentro do prédio aí quando a polícia e o James estão prestes a prender os dois, do nada é isso que Deus aparece é lá
0: o Deus Ex Máquina do, do chefe de segurança lá com a fita é.
1: <risos> aparece lá o cara com a fita lá pra revelar que foi tudo editado é culpa do besouro ele, a no...
0: ele põe a fita de verdade aparece o besouro olhando bem pra câmera só falta ele falar, oi eu sou o besouro e aqui estão as provas do meu crime né eu, primeiro eu... eu eu deixei esse cara morrer por overdose. Agora eu volto aqui e incrimino a cena. Parece muito é. que ele vai começar a explicar alguma coisa ali no, na cena.
1: Olha que é, realmente é ele olhando pra câmera. Né? O, o quadrinho aqui. Aí o Homem-Aranha dá uma lição de moral lá. Fala pro Besouro lá que ele aprendeu a lição. O Besouro tá querendo falar que não, não, eu não matei esse cara aqui. Fazendo esse, né?
0: Esse aqui não? Ah,
1: não. Esse eu não matei, esse eu não precisei matar o Homem-Aranha dando uma zoada lá da, do Jameson lá. O Homem-Aranha também revela lá que a teia dele lá, na verdade, foi a teia do tesouro, tudo, é inocente. E aí a edição termina aqui com o apartamento do Peter lá, a Mary Jane já voltando, e o Peter lá levando a Mary Jane pro quarto pra fazer vocês sabem o quê. Enquanto aparece uma bateria aqui do Clarim Diário, Homem-Aranha... Como é que eu vou dizer? É inocentado, é, tipo inocentado. sentado.
0: É inocentado,
1: o tesouro... É a culpa tesouro
0: do tesouro. Lado, é. Eu só ia falar que ficou estranho esse desenho no quadrinho antes. Antes desse último aí que o Peter tá carregando a Mergenia. Parece que ele tá segurando a Mergen pelo pescoço, sabe? Tipo, ah não, a gente vai pro quarto assim.
1: Melhor que só se segurasse ela pelos
0: cabelos. <risos> e aí acabamos então essa, essa, essa é minissérie. minissérie. Realmente não fez falta nenhuma. Uhum. Antes da gente. E pra próxima eu só quero confirmar uma coisa.
1: Eu só comentar que, gente, que a gente vai falar de coisas que não fazem falta nenhuma. Vamos para a próxima edição.
0: <risos> ah, tá. É, era isso que eu queria confirmar. É, apesar de não ter saído essa história aqui no Brasil, essa capa, Spider-Man 44, ela foi utilizada pela Abril, na origem dos super-heróis Marvel número 1. Ah, convenhamos que é uma capa bem bonita até, né? É, bonita. De agosto de, de 94 Olha, a, a Abril normalmente tipo, Ela atrasava ali uns Às vezes dois a quatro anos a publicação Mas essa, essa revista aqui É de março de 94 E em agosto de 94 a Abril já tava Usando ali a, a capa deles Eles só deram uma editadinha ali na lua A lua aqui no Brasil eles deixaram amarela Legal De resto manteve bem a arte uhum. E em aí sim. vamos aqui Vamos lá Vamos pra Homem-Aranha, né?
1: Uma nova ameaça, uma missão pessoal, a vilania do duende Macabro, a síndrome de aniversário. Parece que vai ser uma grande edição, né? Parece. É Realmente só parece.
0: <risos> Aí a gente tá? vê logo na primeira página que o roteiro é do Howard Mack.
1: Esse... Pois é, o Howard Mack que agora... Aí você já dá uns tá cinco assumindo...
0: passos pra trás. <risos>
1: uhum. Ele tá assumindo agora o título da Spider-Man, né? Foi assim que ele começou no Homem-Aranha? Essa foi a porta de entrada dele, abriram a caixa de Condora aí, uhum. com a arte do Tom, Tom Lyle, né? Com o arte final do Scott Hanna. Pelo menos a arte dessa edição, ela é bem legalzinha até. A capa mesmo, a gente viu comentado que ela é bonitinha, a arte também uhum. aqui dentro da edição também é bem bonita. Aí, basicamente... No,
0: nesse, só, só falando aí que eles estão... Além desse sensacionalismo aí na, na capa, na parte aqui dos créditos, eles continuam também, né? Que... Aparece aí o pessoal envolvido na, nessa edição e, e eles colocam, tipo, uma nova era no Homem-Aranha começa. Uh -huh. O que será que vem por aí?
1: Aqui, ó. Uh, tenho o prazer de apresentar a bordo do Titanic. Realmente o Titanic foi uma boa comparação.
0: O novo <risos> time regular de <do> <risos> <risos>
1: Eles quiseram falar Titânica, o novo time regular titânico aqui, mas virou Titanic, eu acho que combina melhor.
0: <risos> no caso, o Howard Mack é o iceberg, né? Uh, sim.
1: Aí, a edição começa aqui com o Homem-Aranha, com insônia, né? Vem da merda dormindo. Aí a gente decide que, já que ele não tá com sono, ele vai pra rua combater o crime? Já vemos aqui ele passando a mão aqui na fotografia que ele tem dele com o Tio Ben, falando Eu nunca vou te, uh, nunca vou te esquecer, Tio Ben, nunca vou te esquecer, e saindo pelas ruas. E o então, Tamar Jane só observa ele saindo aqui,
0: acordando e observando Ah, ele, né? Peter, toma cuidado, por favor. aí uh -huh. é ele fazendo uma patrulha normal de sempre, né? Uh -huh. Aham. Primeiro... O ali, ele pega o cara lá, Aham. Uh a -huh. é, arma dele encontrar... na mão... Se fosse ah, pica-pau, arma é um... já teria explodido na mão do cara ali.
1: Pois é, teria explodido na mão do cara junto. Aí, enfim, né, O vemos aqui que esse cara que ele pegou aqui, ele não é um criminoso, não. É um policial lá que tá em dívida com o Homem-Aranha. Acho que a gente nunca viu esse policial antes. É, Aí esse policial dá pra ele as provas lá, que. as pistas do lá para pra pegar algum bandido. Aí eles vão embora lá falando que o Homem-Aranha não, não, eu te devo uma, não, não, a gente tá aqui, blá lá. Aí vamos pro criminoso que o Homem-Aranha tava atrás, que é. Esse cara aqui de bigode, aqui, quase um craven aqui genérico. Homem-Aranha surpreende ele com o Anem Sinal. O cara vai atirar nele, só que o Homem-Aranha prende a mão dele com a teia também, a arma não explode, por sorte.
0: E aí ele vai prendendo o cara na parede lá, lembra até um, um pouco a cena lá do Amazing Spider-Man primeiro lá, que ele vai lendo o cara na parede e tudo, prende a cabeça dele, dessa vez ele faz questão de deixar o, o espaço pro nariz e pra boca ali, pro cara respirar não ser incriminado novamente. É, o cara ele aprendeu
1: a lição. <risos> aí sim, né, o Homem-Aranha tá nas ruas, ele vai atrás do chefe desse cara... Só que aí ele é atacado por um Ele encontra uns assaltantes Lá que tentam jogar Estão jogando umas caixas lá no oceano Aí o Homem-Aranha vai Ele dá uma de Homem-Aranha do Playstation 4 E começa a derrubar um deles Os caras um por um De maneira furtiva <risos> Até que ele chega lá nessa casa Onde estão vendendo lá umas armas Aí aparece a grande ameaça prometida Nessa edição O negociador aqui, o dealer é só um cara louro lá com o cabelo raspado nas laterais, já que tinha de couro. Aí, enfim, né, o que vemos aqui, é mais importante, é o parceiro de negócios dele lá, que é o Doente Macabro. Saído não sei de onde dessa edição, né, cauda de paraquedas aqui, do nada. Aí começa a grande podaria do Homem-Aranha contra o Doente Macabro. E é, a grande podaria mais ou menos, né, o Homem-Aranha derruba ele num só soco Faz até sentido, se não me engano, o Danny Macabro, ele já perdeu os poderes dessa época, é, ele né? ele não
0: tá mais com, com super-força, eu acho.
1: Agora ele é só um cara normal mesmo, então.
0: Um cara chamado Joe. Ah, não, esse é outro.
1: Não, é um cara chamado Jason
0: agora. <risos> e aí, aí ele posta lá em chamas, tá todo mundo preso já. Ah, aí o homem só queria Ah, pode falar. Ah,
1: não, não. Não, pode continuar comentando. É uma, edição, é uma observação, mas dá pra adiar. Ah,
0: tudo bem. É, não, sei é comentado daí, tipo, tá todo mundo preso, o prédio em chamas lá, e o, o Homem-Aranha ah, conseguiu impedir o crime, tudo. Andei bem, mas não bem o bastante, né, porque é. o Super nunca está satisfeito com ele mesmo.
1: Uhum. É, essa edição toda, por sinal, é ele lembrando lá do tio Ben que morreu, tudo. Aí o doente macabro dá uma provocada no Homem-Aranha, falando que ele tem honra, tudo lá, o Homem-Aranha fica nervoso.
0: É, ele, não, levanta, conta, ele pela gola de teia. não conta lá mais quem são os chafões por trás disso...
1: Aí ele vai lá, pega até lá e ainda pendura eles lá no alto do prédio e vai embora. Enquanto a polícia aparece pra prender o Duende Macabro. Aí enfim, né, o... essa não é culpa do Howard Mac dessa vez, mas mais pra frente isso vai ser um grande refuro na cronologia porque o Duende Macabro ele só vai ser preso pela primeira vez lá naquela minissérie O Duende Macabro Vive, do Roger Sterns. E, inclusive será a primeira vez que o Duende Macabro aqui será fechado.
0: Uhum.
1: Até então realmente o Duende Macabro ele nunca foi preso. Aí o Homem-Aranha tem um papo lá com os policiais Mas ele ainda tem algo pra resolver E ele decide ir atrás do nosso novo grande vilão O Negociador E é o, é o cara lá segurando o, lá o, Ele tá com uma metralhadora num braço E tá com, como é mesmo nome dessa arma?
0: Não é tipo uma shot? uma escopeta
1: na outra É, ele tá com uma escopeta na outra No final, a, a grande ameaça prometida na capa aqui e a grande cruzada pessoal do Homem-Aranha acaba tudo numa única página.
0: Tem até uma cena aí que um quadrinho depois que ele prende o, o negociador lá e deixa ele pendurar tudo. É... Esse quadrinho lembra bastante a capa, né? A arte da capa. Uhum.
1: É. Aí, pra... já que não tivemos referências ao tio bem bastante ainda, é. vemos <risos> o Homem-Aranha passando pelas ruas enquanto o policial persegue um ladrão e isso já causa uns flashbacks no Homem-Aranha, dá um gatilho.
0: Dá uns gatilhos. <risos>
1: Aí o Homem-Aranha vai lá, lá, ele para o ladrão. O ladrão tenta esfaquear ele, mas ele pula pra trás do cara e já prende as duas mãos dele com o tempo Ele continua lembrando lá de como o Tio Ben morreu e foi culpa dele. Aí, enfim, né, acaba a edição. O Peter vai deitar na cama já de manhã. Pra variar, ele vai dormir abraçado lá foto do Tio Ben dele. E aí a edição termina lá. Que, com a Mary Jane de manhã, ele não, o Peter... Ele ficou acordado até tarde, hoje, estudando. Aí depois a gente avisa lá pra ele ir pro cemitério lá que. que hoje é um dos dias lá que eles vão visitar o tio Ben lá no cemitério. Acho que é aniversário de morte dele, né? Pois é. A gente presume pelo título que seja isso, porque esse é o único motivo dessa história
0: de se chamar Síndrome de Aniversário. Pois é. E aí a Marjane falou, fica falando ah, que até tarde, sei lá o que, blá blá blá. E aí ela termina falando, ah sim, mate, eu também acho que o Ben estaria muito orgulhoso. Do.
1: Aí, próxima edição, terá a Cataclísmica Homem-Aranha, conclu... uh, vai seguir da Homem-Aranha 388, que a gente já comentou no programa passado. Sim. Vai ser lá a Perseguição, que é o arco do Homem-Aranha com o Camaleão. Mas isso fica por um próximo programa.
0: Ai, ai. Notas. Matas, abriu era uma mãe. É, porque, meu
1: Deus, eu vou começar.
0: Pode começar. Mas eu vou ser rápido. Eu vou fazer uma... Esses... uma planilha aqui.
1: Eu vou ser rápido como esse próprio Trip View acabou sendo, porque essas são edições bem rápidas. E são bem esquecíveis, por sinal, né? Até eu, eu, particularmente, eu gosto do Tesouro, mas essa história dele com o Homem-Aranha foi bem esquecível. Basicamente, um draminha lá de que não, ou ter matado alguém por acidente, tudo lá mas no fim não matou, ou que tira qualquer peso cronológico que poderia ter. Eu particularmente acharia mais interessante se realmente ele tivesse matado alguém por acidente, mas não é o caso, e, no, e caso fosse, até seria uma ideia já, que já foi executada antes lá, quem nos lembra lá da Homem-Aranha e Wolverine lá, que o Homem-Aranha mata Charlie Mackey ah, lá, depois ele esquece, até que de raros momentos, tempos em tempos, lá algum roteirista lembra, ah, não, o Homem-Aranha já matou alguém mesmo. Aí, essa síndrome de aniversário, cara, essa edição... Ah, até o começo dessa síndrome, dessa ter do destino, elas são edições que elas são muito pega trouxa elas fazem muito escarcéu, tipo, a primeira baixa, não, Peter, a Mary Jane largou o Homem-Aranha. Aí a capa dessa edição que a gente comentou Dessa síndrome de aniversário Não, nova ameaça Uma nova uh, Uma missão pessoal Duende macabro Essas edições elas fazem muito escarcel Mas no final elas são muito específicas. Mas de resto uh, Elas são bem normais Não é que elas sejam ruins Só que é o tipo de coisa que você lê E 10 minutos depois você já esquece O que, que a gente então, leu mesmo? Pois as... é, o que, que a gente leu enfim, pra minissérie eu vou dar uma nota 4, porque eu não gostei muito da arte.
0: E pra essa síndrome de aniversário eu vou dar um 5, porque eu
1: gostei da arte. 4,
0: beleza. É, bom, como você falou, são edições que são bem sensacionalistas em suas capas, em suas primeiras páginas aí. E, e digo mais, são edições que a gente vê o Peter muito melancólico, cara. Tipo, é, é quase o Peter do, do Tobey Maguire mesmo, né? Porque na primeira ele tá... Ah não, a Mary Jane largou de mim, nossa, tudo dá errado pra mim, meu Deus, eu acho que eu matei mesmo aquela pessoa, sabe? É, ele e o Jameson caíram nesse mesmo truque tantas vezes que ele, ele, ele nem se deu o benefício da dúvida, não fica, não, não é possível, assim, eu não fiz nada, eu tenho certeza, não, nossa, eu posso ter matado e eu não tenho nem noção disso, Ah, sabe, se fosse um Peter no início de carreira é até concordo assim, com você que seria interessante de repente ele por descuido ter matado o cara Porque o cara sufocou ali mesmo né com, com a teia e, tipo, Seria uma inexperiência do Homem-Aranha Seria uma coisa bem interessante até Mas não é o caso Tudo bem que a cronologia dos quadrinhos é diferente Mas ele tá aí com 30 anos de personagem, sabe? Gostei, não sei que, exatamente quanto tempo se passou ali no, no tempo dos quadrinhos Mas já é bastante tempo Acho que não, não caberia muito ele ficar com, com essa dúvida aí então,
1: é... Só pra comentar, quando, quando eu falei aquela parte da Mergene lá e o Peter teve separado, que eu fui lá nas equipes desesperados pra entender o que tava acontecendo, eu acabei vendo e essas histórias, elas se passam uns nove anos após o Homem-Aranha ter iniciado a carreira dele. Pelo menos naquele tempo Marvel lá. Uhum. E se não me engano, é um an quatro anos no mundo real equivalem a um ano no universo Marvel.
0: É, então já aumentaram, que um tempo atrás eu vi que era... Dois anos equivalem a um da, no universo Marvel, mas enfim. É... Bom, só mostra então que não, não caberia essa dúvida nele e ele cair tão fácil nesse, nesse truque. Se fosse aquelas histórias que é tipo, ah, essa história se passa lá nos anos 60, sabe? Até caberia, mas é, não é o caso. Eu achei muito é, engana trouxa e o Peter e o Jameson né, nesse, nessa edição foram bem trouxas. <risos> então eu acho que eu dou uma nota dois, que é bem ruinzinha mesmo. Acho que...
1: Acho que essas edições foram escritas por algum roteirista do Cypher, porque os personagens não aprendem a lição,
0: né? <risos> Nota 2, eu também não gostei muito da arte. E essa Spider-Man 44, ela vem super sensacionalista, assim, ela fala demais e entrega de menos. Uh, também, de novo, é um Peter super melancólico, carregado de culpa, sim, e blá blá blá. Mais uma vez lembrando o QB, mais uma vez lembrando a origem. É, não sei, eu acho que Talvez foi um pouquinho exagerado nessa história, né? Não tá fora do personagem, até porque depois a gente entende que é um dia que ele vai lá visitar o Tio Ben no cemitério e tudo, então ele tá com isso na cabeça. É, Mas... é que
1: eu entendi que o Homem-Aranha, do jeito que ele é, eu pensava, nossa, o Peter Parker ele deve visitar o Tio Ben toda semana
0: no cemitério. <risos> ele intercala, uma semana é o Tio Ben, a outra é a Gwen.
1: Aí naquele dia 29 de fevereiro, ele aproveita pra escolher aleatoriamente qualquer outra
0: pessoa que <risos> tem morrido. O Capitão Stacy... <risos> E. Bom, sei lá, tem, tem essa questão dele tá super carregado de culpa, mas teoricamente tem um motivo ali. Então, acho que me incomodou menos do que a, a Web of Doom. Eu só achei o Peter meio é, abobalhado e triste à toa, sabe? Nossa, a Mary Jane me deixou, mas é porque ela foi trabalhar. <risos> Muito exagerado. Aqui acho que tá mais dentro do, do personagem. Mas também é uma história nada demais, né? Assim, tem algumas histórias que pegam essa. Essa culpa dele, do tio Ben, né, do poder e responsabilidade, consegue transformar isso numa história, tipo, mais inspiradora, pra alguns até mais emotiva, assim. E essa aqui eu acho que não, ela passou muito batidas, tipo, ah tá, é mais uma vez o Peter lembrando o tio Ben aqui, boa. Não sei se você teve uma sensação diferente, mas eu achei ela meio qualquer coisa. Acho que eu vou dar uma nota 4,5 pra ela, eu fiquei em dúvida se eu dava 4 ou 5, então vai 4,5 na média. Então, Beleza. finalizamos o programa aqui. Finalizamos o programa com Web of Doom, com média 3, Spider-Man 44, aí, a Síndrome do Aniversário, com a média 4,8. E agora o Gustavo da Pulas de Alegria, que eu sou o professor legal, redonda para cima, então ficou com média 5. Uhum. <risos> e a gente finaliza o programa com, considerando os decimais aí que eu falei, né seria 3,9. Mas como hoje eu sou professor legal, é 4, média 4, a gente arredonda aí.
1: Que isso, 3,9 tá mais perto de 3,8 que tá mais próximo de 3,7 que o tá mais próximo de
0: 3,5. Não, não, hoje as histórias tão mereciam, né? Mas hoje a gente foi legal e arredondou tudo para cima. A matemática ajudou as histórias. Mas enfim, é isso. Então a gente vai encerrando por aqui. Até o próximo e falou -se.
2: Falou, até mais. E essa música é do meu amigo Bruno Massa. Oh, música vem apaixonar Na teia do destino, tô feito peregrino a te procurar. Estou ficando bobo feito um menino, com um peão na mão saindo pra brincar. Não falo de política e nem literatura Conheço a rapadura e milho de fubá Eu não tenho leitura pra essa disciplina Só pensa em Carolina, filha de sinhá Sou mato tudo, mato duro feito aroeira. Eu não falo besteira e nem puxar Pra não pegar a taio, eu subo ladeira Esse caminho torto cê não vai me achar Será? Será? E é pai de Carolina, deixa a gente casar, se o deixar, faz quatro barrigudinhos pra gente criar. Será? Será? Isso é pai de Carolina, deixa a gente casar, se o deixar, faz quatro barrigudinhos pra gente criar. Obrigado meu amigo Bruno Massa, por essa linda canção. E por aqui vamos nós de show. Arueira, eu não falo besteira e nem bebo chá. Pra não pegar a taio, eu sou culadeira. Nesse caminho torto tu não vai me achar. Será, será? Quiser pai de Carolina, deixa a gente casar. Se o deixar, faz quatro barrigudinho pra gente criar. Será, será? Quiser é pai de Carolina deixar a gente casar, se o véio deixar, faz quatro barrigudinhos pra gente criar, será? Será que é pai de Carolina deixar a gente casar, se o véio deixar, faz quatro barrigudinhos pra gente criar, será? Oh, será? Diz é pai de Carolina, deixar a gente casar. Se o velho deixar, faz quatro barrigudinhos pra gente criar.